0: Herzlich willkommen zur Opening Bell und dieses Mal wieder von der Wall Street. Ja, warum geht es eigentlich bergauf? Das ist das große Fragezeichen. Wir haben eigentlich keine marktbewegenden Nachrichten, aber Tina is back in town. There is no alternative. FOMO, the fear of missing out, dominiert. Übrigens auch deshalb, weil viele professionelle Investoren die Rallye seit März natürlich auch verpasst haben. Interessant ist, dass mal wieder die Leerverkäufe auf den S&P 500 durch Hedgefonds und durch Trendvoller extrem gestiegen sind in der letzten Woche und zwar auf das höchste Niveau seit einer Dekade. Die werden seit Freitag auf dem falschen Fuß erwischt und auch das treibt die Wall Street in den hohen Norden. So, jetzt also wieder pünktlich und aus New York äh, die Opening Bell. Äh, bin froh, wieder in den Vereinigten Staaten zu sein, obwohl es natürlich spitze war, mal zwei Wochen lang die äh, Heimat wiederzusehen, meine vielen Freunde und Verwandte zu besuchen, natürlich auch den einen oder anderen Geschäftstermin wahrzunehmen. Äh, jetzt geht es also hier an der Wall Street weiter mit der nächsten Reise nach Deutschland, vermutlich erst wieder Mitte November. Heute Morgen wird also rege diskutiert, warum der Aktienmarkt eigentlich so freundlich ist. Wir sind über 300 Punkte im Plus im Dow Jones. Und ich glaube, die Antwort ist eine relativ leichte. Tina lässt grüßen, there is no alternative. Und FOMO ist back the fear of missing out, die Angst, die Rallye zu verpassen. Im Übrigen auch deshalb natürlich, weil viele professionelle Investoren, insbesondere professionelle Investoren, die erste große Rallye, die wir von dem März tiefs hatten, verpasst haben. Und interessanterweise, und das ist einer der treibenden Faktoren an diesem Montag, hatten wir wieder viele Investoren jetzt auf dem falschen Fuß. Ganz kurz zur Erinnerung. Der S&P 500 sinkt also jetzt seit vier Wochen in Folge. Der Nasdaq sinkt seit fünf Wochen in Folge. Mit einer Ausnahme letzte Woche ging es erstmals im Nasdaq wieder bergauf. Aber interessant ist dieser Chart hier von Sentiment Trader, der einmal mehr zeigt, dass die großen Hedgefonds und Trend-Following-Modelle auf dem falschen Fuß erwischt werden. Zumindest seit Freitag. Wir hatten etwa 47 Milliarden Dollar an Short-Positionen, also an Leerverkäufen auf den S&P 500. Das ist das höchste Niveau seit etwa einer Dekade und die Jungs kriegen jetzt wieder mal ordentlich den Hintern versohlt. Und bevor ich auf die vielen Einzelfaktoren heute eingehe, ganz kurz auf, die, auf eine Gra einige Grafiken, die ich sehr spannend finde. Also Punkt 1, was wir im September gesehen haben, sind vor allen Dingen Intraday-Verkäufe. Also die Grafik hier von Bespoke Investment. Hier sehen wir, dass die Wall Street Offner in den ersten Minuten sich noch ganz gut erhält, in der ersten halben Stunde und dann nimmt quasi so ab 16 Uhr deutscher Zeit der Verkaufsdruck kontinuierlich zu. Das Handtuch wird geworfen und wir sehen zunehmend Verkaufsdruck. Am Freitag war es anders erstmals und es wird jetzt spannend sein, um zu sehen, ob wir uns jetzt auch im Handelsverlauf halten können. Und ich glaube, einer der Faktoren, der wichtig ist, ist die Tatsache, dass a ja die Wirtschaftsprognosen für das vierte Quartal laufen zurück auf ein realistischeres Niveau. Das war das Thema am Freitag letzter Woche. Morgan Stanley und Goldman Sachs beide haben die Wachstumsprognosen für die amerikanische Konjunktur im vierten Quartal reduziert. Immer noch ein recht vertretbares Wachstum, aber eben nicht ganz so dynamisch. Wie wie man bisher erwartet hatte. Das wirft die Frage auf, ob so eine Sektorenrotation in zyklische Aktien, in Value-Werte funktionieren wird, wenn die Wirtschaft denn an Dynamik verliert. Aber, und hier bitte ich, das Ganze doch mal ins Verhältnis zu setzen. Punkt 1, die Erwartungshaltung waren ausgesprochen bullisch. Sehr, sehr aggressiv in einem Umfeld, in dem die Transparenz immer noch relativ beschränkt ist. Wir haben zudem steigende Covid-19-Zahlen. Das facht die Angst natürlich an. Und das sorgt auch dafür, dass die Mobilität insgesamt nachlässt. Ego, ergo also, die Prognosen für das vierte Quartal kommen ein bisschen zurück. Aber schaut euch diese Grafik hier mal an, weil ich glaube, dass man gerade jetzt die etwas mittel- und langfristige Perspektive vor Augen halten muss. Ähm, insbesondere auch nach den Präsidentschaftswahlen und im Übrigen vor allem, wenn Biden die Wahlen gewinnen sollte und vielleicht auch noch den Senat mitnimmt, gerade in diesem Umfeld wird Stimulus deutlich ausgeweitet werden. Ne? Denkt dran, dass Pelosi, die Sprecherin der Demokraten im Kongress oder am Repräsentanten Haus ja immer noch über 2.000 Milliarden Dollar an erneutem Stimulus fordert. Das heißt also, das Bild der Konjunktur wird sich nach den Präsidentschaftswahlen im Fall eines beiden Wahlsiegs eher noch bessern. Und schauen wir uns diese Umfragewerte hier mal an. Das ist jetzt querbeet eine sehr gute Zusammenfassung bei Bloomberg heute Morgen. Die aktuellen Wahlumfragen der New York Times, ABC News, Rasmussen, CBS, NBC, Tip, wie sie alle heißen. Und die meisten zeigen dass Joe Biden weit vor Donald Trump liegt in den sogenannten Swing States. wird die ganze Sache um weitaus enger werden und ich freue mich schon auf morgen Abend. Jawohl, das Popcorn liegt bereit, Guys. Ja, morgen Abend der, die, die erste Debatte zwischen Joe Biden und Donald Trump. Zwei Kandidaten, von denen ich mir wünschte, dass es noch eine andere Alternative gäbe die man wählen könnte. Aber das wird das wird mal eine richtig spannende Debatte werden, zumal ja heute Morgen äh, Donald Trump äh, durch die New York Times in den Schlagzeilen steht. Er habe ja im Jahr 2016 und 17 gerade mal 750 übrigens, nicht 1000, auch nicht Millionen, auch nicht, ja, was soll man sagen, er hat 750 Dollar Einkommensteuer bezahlt, Federal Taxi in den Vereinigten Staaten, das berichtet die New York Times. Und in 10 von der vergangenen 15 vorhergehenden Jahren hat er gar keine Steuern bezahlt, äh, weil weil er letztendlich gesehen, seine ähm, Investments hohe Verluste äh, generiert haben. In der Tat äh, streitet sich Donald Trumps schon seit äh, vielen, vielen Jahren äh, mit der amerikanischen Steuerbehörde. Verliert er diesen Kampf, äh, sind 100 Millionen fällig. Äh, das wird äh, also ganz interessant. Aber um es gleich nochmal zu sagen, meine persönliche Meinung ist, dass ja, hier haben wir viel Futter für die Headlines. Babum, keine Steuern bezahlt, hin und her, tratrullala, aber wird das irgendetwas an den Wahlergebnissen ändern? Ich wage das, zu bezweifeln. Und auch wenn Biden äh, in äh allen Umfragen oder den meisten Umfragen weit, weit vor Donald Trump liegt, ist dieser Käse noch lange nicht gegessen. Und äh, von daher bleibt es spannend und der Aktienmarkt wird auch volatil bleiben. No question. Aber wir laufen jetzt in eine ganz interessante Phase rein, denn nach den Präsidentschaftswahlen geht es für gewöhnlich erstmal bergauf. Ich weiß, ich weiß, man muss ja ein bisschen aufpassen, weil letztendlich gesehen haben wir eventuell ein Wahlergebnis, das von Donald Trump nicht so ohne weiteres anerkannt wird. Das ist auch die große Angst der Investoren, dass wir eine Schlammschlacht haben und das hatten wir ja schon mal. Gar nicht so lange her, George Bush äh, Junior nicht war und äh, in dieser Phase hat der Aktienmarkt durchaus danach erstmal unmittelbar gelitten, was im Nachhinein eine wunderbare Gelegenheit war, um nochmal aufzustocken, also eine, eine gute Einstiegsgelegenheit. Ich komme darauf gleich zurück, äh, ich möchte aber nochmal bei dem Thema der Wirtschaft bleiben, weil ich den, den Gedanken nicht zu Ende geführt habe. Die Wirtschaftsprognosen laufen also zurück, Covid-19-Zahlen sind gestiegen, Mobility wird dadurch eingeschränkt, insbesondere in Europa und die Wirtschaftsprognosen kommen auf ein realistischeres Niveau. Aber schaut euch bitte mal die Daten aus Südkorea an und Südkorea ist ein wunderbares Beispiel dafür, Nordea betitelt das sehr treffend, dieser Kanarienvogel in der Mine und in diesem Fall ist er nicht aus den Latschen gekippt, sondern dieser Kanarienvogel fliegt, ist wieder auferstanden und ist ein wunderbarer in Leitindikator für das Ertragswachstum oder für die Gewinnentwicklung der Unternehmen im S&P 500, hier in rot dargestellt. In Südkorea sehen wir die Exporte, die Exportdaten und die Preliminary-Daten, was Exporte betrifft. Und hier sehen wir eine merkliche Erholung. Das würde dafür sprechen, dass Corporate America im kommenden Jahr auch auf dem Pfad der Ertragserholung bleiben wird, und das ist dann im Großen und Ganzen eben auch positiv für den Aktienmarkt, wenn man etwas mittel- bis langfristiger die Perspektive einnimmt. Kommen wir zu dem Punkt zurück, der Wahlergebnisse, der Wahlen selber. Ich habe also die Wahlumfragen schon gezeigt. Schauen wir uns mal hier eine ganz interessante Grafik an, auch von Bespoke. Und zwar sehen wir hier sehr schön, dass der Aktienmarkt seit 1948 in die Wahlen hineingehen meistens sinkt, die ersten ein bis eineinhalb Monate. Ergo, die Volatilität bleibt aktuell hoch. Wir können immer noch Rückschläge sehen, wenn wir Glück haben, bleiben wir in einer relativ engen Handelsspanne. Aber, und das ist ganz interessant zu sehen, in diese Abverkäufe hinein das Risiko auszuweiten, ja, warten wir meinetwegen ab, ob Donald Trump nun bestätigt wird oder ob er nicht bestätigt wird. Das werden wir dann in der ersten Woche nach den Wahlen sehen, wie es weitergeht. Aber nichtsdestotrotz, selbst wenn wir sinken sollten, war das oftmals im Prinzip der Startschuss einer Jahresendrally. Und das muss man hier eben um sich vor Augen halten. Und jetzt kommt eine ganz, ganz wichtige Perspektive mit hinzu, nämlich der US-Dollar. Und ihr wisst, dass ich sehr oft in den letzten Wochen gesagt habe, Geist, die Positionen auf einen US-Dollar-Short sind so hoch, dass genau das Gegenteil eintreffen wird. Und so ist es gekommen. Der US-Dollar gewinnt an Boden, der Euro verliert an Boden. Und wenn man sich aktuell mal einen Faktor anschaut, und das ist wichtig, das ist ein bisschen technisch, aber das ist wichtig, wir haben ähm, das Finanzministerium, das sogenannte General Account, einer der, der das Generalkonto, wenn man das wörtlich übersetzt. Äh, und dieses äh, äh, Account ist proppe Die sitzen auf Cash bis zum geht nicht mehr. Und das fünfte Wirtschaftspaket will einfach nicht kommen. Das heißt, das Geld sitzt im Finanzministerium und läuft eben nicht in die Wirtschaft. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt hinzu. In Phasen, in denen, das, in denen die amerikanische Notenbank zwar quantitativ lockert, aber das Finanzministerium noch mehr Cash hortet, als gelockert wird, in diesen Phasen tendiert der Dollar erstmal fester. So, jetzt kommen aber die Wahlen. Und das wird auf einen Hieb vieles verändern. Das heißt, ne, nehmen wir mal an, Donald Trump gewinnt, der Senat bleibt mehrheitlich in Hand der Republikaner, dann werden wir ein neues Wirtschaftspaket bekommen, siegt Biden werden wir auch ein neues Wirtschaftspaket bekommen. Vor allen Dingen, wenn der Senat zu den Demokraten wechselt. Das heißt, die Fluttore des Finanzministeriums werden in diesem Moment geöffnet. Und deshalb bleibe ich dabei, dass mittel- bis langfristig gesehen der US-Dollar schwächer wird. Der Trade bisher ging wunderbar auf, würde auch signalisieren, dass wir bis in die Wahlen hinein einen noch etwas stärkeren Dollar bekommen werden. Aber dass nach den Wahlen im Prinzip diese Situation kippt, und der US-Dollar erneut in die Schwächephase reinläuft. Was bedeutet das? Das bedeutet nach wie vor, Gold feiert ein Comeback, Rohstoffe feiern ein Comeback, Öl wahnsinnig abgestraft in den, in den letzten Wochen und Monaten. In den letzten 200 Handelstagen war die, waren die Ölwerte in 69 Tagen Handelstagen die, das absolute Schlusslicht an der Börse. Die sind ungespitzt in den Boden gerammt worden. Wir haben das Ende der Schulferien, es wird weniger gefahren, die Fluglinien stehen am Boden. Das sind alles Faktoren, die Öl belastet. Aber Öl läuft saisonalbedingt im vierten Quartal in eine etwas stärkere Phase rein. Und wir haben, wie gesagt, die sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass der US-Dollar nach den Präsidentschaftswahlen eben doch wieder schwächer wird. Könnte vielleicht ein ganz interessanter Trade sein. Jetzt kommen wir mal auf die Ereignisse von diesem Montag zu sprechen. Wir haben also die Banken auf der Gewinnerseite in Europa, in den USA auch. Hier darf man nur eins nicht vergessen. Diese 4% Eurelli, die wir jetzt sehen im Schnitt, kann aber die großen Verluste in diesem Monat kaum ausgleichen. Seit Monatsanfang sind die Banken 11% im Minus und seit Jahresauftakt 42%. Jetzt haben wir halt mal einen kleinen Bounce. Aber im Großen und Ganzen stehen die, sind die Banken hier immer noch das Schlusslicht. Das Thema Donald Trump haben wir schon angesprochen. Ne? Große Story in der New York Times. Aber wird das etwas am Wahlausgang verändern? Herzlich unrealistisch oder unwahrscheinlich. Und wir haben auch Headlines heute Morgen. Oh, wir könnten jetzt kurzfristig doch noch eine Stimulus-Deal bekommen. Pelosi und Mnuchin, der amerikanische Finanzminister, sprechen. Well, das ist meines Erachtens mal ganz einfach. Wishful thinking, guys, das ist Wunschdenken. Schaut euch doch nur mal an, wie weit die Demokraten und die Republikaner hier auseinander liegen. Das ist Mond und Sonne quasi, so weit liegen die auseinander. Und jetzt geht Donald Trump also hin, hat am Wochenende Amy Coney Barrett äh, als neue Verfassungsrichterin nominiert. Nichts anderes war zu erwarten. Ich habe darüber mehrfach gesprochen und man darf nicht vergessen, dass wenn ein demokratischer Präsident im Weißen Haus wäre, würde er es ganz genauso machen hier muss man also wirklich eine möglichst objektive Haltung einnehmen. Donald Trump, und das haben die Republikaner klar gemacht, Mitch McConnell, die werden versuchen, mit der Brechstange Amy Coney Barrett vor den Wahlen zu etablieren. Und damit hält Donald Trump ein Wahlversprechen ein, den er den Evangelicals gemacht hat hier in den USA, dass das Supreme Court eine etwas konservativere Haltung einnehmen fortan. Bedeutet natürlich auch, dass weit über der Präsidentschaftszeit von Donald Trump die das Verfassungsgericht in den USA über Jahre und Jahrzehnte hinweg, Barrett ist gerade mal 48 Jahre alt, nicht wahr? weiter in die konservative Ecke abrückt. Aber nochmal, es steht ihm zu, diese Nominierung und die Republikaner machen genau das, was die Demokraten letztendlich gesehen auch machen würden. Von daher dürfte man nicht, sollte man hier nicht zu laut schreien. Das bedeutet aber auch, dass diese ganzen Headlines, oh nutchen und Pilose reden, wir kriegen vielleicht noch ein fünftes Wirtschaftspaket vor den Wahlen. Naja, das ist mal wirklich ein Pipe-Dream. Äh, denn das bedeutet vor allem eins, dass die Demokraten nämlich nun versuchen werden, wirklich alles zu blockieren vor den Präsidentschaftswahlen, um Donald Trump und den Republikanern hier Knüppel zwischen den Beinen zu werfen. Also macht, bewert, das darf man also nicht überbewerten. Jetzt kommen wir mal zu dem Thema Covid rüber. Und ähm, äh, hier äh, nochmal eine Annahme, tja, die eigentlich viele von uns, die hier zuhören, nicht überraschen dürfte. Die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Lockdowns, eines generellen Lockdowns ist ausgesprochen gering, weil die Bevölkerung das nicht trägt. Und das sehen wir in allen Schlagzeilen heute Morgen. Der französische Finanzminister sagt, es gibt keine Pläne eines generellen Lockdowns. Spanien legt einen generellen Lockdown ab. In Großbritannien hat äh, trotz der steigenden Zahlen Johnson Schwierigkeiten, den Lockdown äh, oder zumindest die Maßnahmen deutlich zu verschärfen. Wir haben Florida, der Bundesstaat in den USA, wichtiger Swing State in den Wahlen, der alle Restriktionen aufgehoben hat. Äh, da staunt man dann doch ein bisschen. Aber nichtsdestotrotz, All das zusammenfassend zeigt uns doch eines, dass die Sorge vor einem erneuten Lockdown, die die Aktien, die Value-Werte insbesondere letzte Woche auch runtergezogen haben, dass diese Sorge übertrieben ist. Das Volk trägt es nicht mehr. Und äh, dementsprechend, und Politiker wollen wiedergewählt werden, nicht wahr? Das ist der Leid der Politik. Was will man machen, ja? Und äh, von daher, glaube ich, dass diese Angst hier in der Tat überzogen war. Die Wahrscheinlichkeit eines potenziellen Impfstoffes ist auch anhaltend hoch. Pfizer, der Vorstand dort, soll leitenden Researchern und Bioethicists, was immer das auch heißt, Bioethicists, was alles gibt, nicht wahr, ähm, soll also ähm, denen, äh, die gebeten haben, eine, ähm, eine Zulassung, ein Eilverfahren für einen potenziellen Impfstoff zumindest äh, nicht vor November umzusetzen. Warum? Weil das Thema Covid nicht politisiert werden darf. Da kann ich nur klatschen, Geist. Es ist ohnehin schon eine Sauerei, dass dieses Thema Covid so stark, Covid so stark politisiert wird. Es wird auf unseren Schultern ausgetragen. Das ist eine Riesensauerei seitens der Politik meines Erachtens. Vor allem, also ich spreche hier von den Vereinigten Staaten natürlich. Und von daher hat der Pfizer, die hier vollkommen recht, dass man sich nicht instrumentalisieren lassen will. Aber Big Picture ist, wir werden mit 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 einer äh, ich sagen hohen Wahrscheinlichkeit, aber mit einer mit einer wachsenden Wahrscheinlichkeit bis Jahresende zumindest mal die Zulassung, die Zulassung eines potenziellen Impfstoffes haben. Wie effektiv der sein wird, ob ich den selber nehmen will oder nicht und wer ihn alles nehmen wird oder nicht, das äh, bleibt alles dahingestellt. Aber nochmal, auch diese Nachrichtenlage ist erstmal positiv. So, dann haben wir das Thema China heute Morgen. Das US-Handelsministerium macht die Drohung also wahr. Man äh, schränkt äh, Verkäufe amerikanischer Tech-Konzerne an den äh, größten chinesischen Chip-Hersteller SMIC ab. Äh, äh, man implementiert also hier die Restriktionen. Hier soll es also Sondergenehmigung geben. Das zeigt einmal mehr, dass die Spannungen zwischen China und den Vereinigten Staaten wachsen. Und es zeigt vor allen Dingen auch einmal mehr, was wir alle schon längst wissen, dass dieser Phase-1-Deal nur Marketing ist. Schönes Marketing. Oh, schau mal hier, ein Schwein, machen wir ein bisschen Lippenstift dran. ein schönes Schwein. Aber es ist halt immer noch ein Schwein. Und Phase-1-Deal ist eben genau das, was jeder wusste von Anfang an. Es ist eine Marketing-Story und mehr auch nicht. Ähm, so, und dann kommen wir zu den Einzelwerten. Die Fluggesellschaften stehen äh, diese Woche im Mittelpunkt. Ihr wisst, dass wenn am 30. September keine neuen Finanzmittel kommen, dann sind massive Entlassungen hier vor der Tür. Wir haben Wahlen in den USA. Sehr unwahrscheinlich, dass das die Politik zulassen wird. Und et voilà, schon bekommt American Airlines vom Finanzministerium einen Kredit über 5,5 Milliarden Dollar, äh, der ausgeweitet werden könnte bis auf 7,5 Milliarden Dollar. Und die Aktien von American Airlines sind dementsprechend freundlich. Delta Airlines warnt, dass man eine Vorsteuer-Sonderabschreibung vornehmen wird von 2 bis 2,5 Milliarden Dollar, weil bestimmte Flugzeugtypen ausgemustert werden und die Flotte verschlankt wird. Die Aktie ist trotzdem im Plus. Hängt alles damit zusammen, dass hier neue Rettungsgelder kommen dürften. Dann haben wir die Banken auf der Gewinnerseite, HSBC, bekommt einen neuen größeren Aktionär und Chinas äh, Ping-An Insurance kennen wir alle, Ping-An, nicht wahr? Wer kennt die nicht Ping-An Insurance? Ja. Großer Versicherungskonzern in China äh, äh, weitet also die Beteiligung an der HSBC auf äh, 8% aus. Und die Aktie war letztes Jahr, letzte Woche auf das tiefste Niveau gesunken seit 1995. Aber auch hier muss ich ehrlich sagen, muss ich ein bisschen schmunzeln. Ne? Also ja, die weiten die Beteiligung aus. Oh, die Headlines. Oh, ich Ching Ping Ang ne? weite die Beteiligung aus. Und zwar jetzt setzt euch ja von 7,95 auf 8%. Große Headline. Oh, Ping Ang weitet die Beteiligung aus. Um 0,05%. Okay, look, whatever makes you happy, ja? so funktioniert halt Börse. Uber wird heute Morgen im Plus eröffnen, hier hat man einen wichtigen Rechtsstreit in London gewonnen, äh, da geht's es also 5% vorbörslich bergauf. Wir haben, was haben wir ansonsten noch, Nikola wieder negativ in den Schlagzeilen, dieses Mal eine kritische Story in der Financial Times und zwar geht es darum, dass Trevor Milton, der diskreditierte Gründer von Nikola, der ja unlängst aus German zurückgetreten ist, dass er eben diesen tollen Truck, diesen E-Truck nicht selbst entwickelt hat, das Design. Nikola One ist das. Stattdessen hat man das Design von einem Entwickler in Kroatien gekauft. Naja, es ist halt Patchwork. Ne? Der eine empfindet selber, der andere kauft sich zusammen, was er braucht. Auf jeden Fall äh, keine gute Nachricht für Nikola. Boeing könnte heute in den Schlagzeilen stehen. Und zwar heißt es, dass der Chef der, Amerikan der amerikanischen Flugsicherheitsbehörde die Boeing 737 Max in dieser Woche persönlich fliegen wird. Und da er, würde ich mal vermuten, nicht lebensmüde ist, wird das als Signal gewertet, dass möglicherweise eine baldige Zulassung der 737 Max stattfinden wird. Problem ist natürlich, dass ohnehin die Fluggesellschaften alle ihre Flotten überwiegend am Boden haben. Aber es wäre zumindest mal eine gute Schlagzeile. Reuters berichtet auch, dass die europäischen Behörden im November die Genehmigung, die Fluggenehmigung erteilen dürften. Das haben wir irgendwie schon seit, seit wann hören wir das eigentlich? Oh ja, nächste, nächste Woche, nächsten Monat, morgen Kinder. Ihr kennt das Liedchen, morgen Kinder wird es was geben. Aber gut, auf jeden Fall könnte Boeing davon profitieren. Und jetzt ganz kurz noch ein Blick in die Woche, die sehr spannend sein wird. Morgen Abend also Popcorn rausholen. Donald Trump und Biden debattieren in der ersten Präsidentschaftsdebatte. Da freue ich mich schon drauf. <lacht> So, dann haben wir die äh, Industriedaten von China ähm, am Mittwoch. Am Mittwoch kommt auch Palantir, äh, der Börsengang. Ich werde versuchen, mit äh, Thomas Rappold hier eine spontane Schaltung zuzumachen. Wir haben heute übrigens um 18 Uhr eurer Zeit eine Schaltung mit der ehemaligen österreichischen Außenministerin Dr. Karin Kneisel äh, zum Thema Energiemärkte und Ölmärkte. Das wird, glaube ich, ein sehr spannendes Gespräch werden. Ich freue mich persönlich drauf. Ihr könnt dort live Fragen stellen. Und ich weiß, dass hier einige sehr viele Fragen haben. Ich habe äh, Frau Dr. Kneisel am äh, vergangenen äh, Donnerstag in äh, am Tegernsee getroffen bei einer Veranstaltung und ich freue mich sehr darauf, dass sie heute in unserem Livestream mit dabei sein wird. Außerdem am Mittwoch haben wir die Einkaufs-, den Einkaufsmanager der Index der Industrie, die Arbeitsmarktdaten dann am Freitag und ganz wichtig auch noch am 28. September die Analystentagung bei Alibaba. Kommenden Montag übrigens die Analystentagung bei Nvidia, das wird viele von euch interessieren. Und dann morgen Abend die Quartalszahlen von Micron Technology, das wird auch viele von euch interessieren und die Quartalszahlen dann ebenfalls äh, von äh, Pepsi. So last but not least äh, kommen wir zu Caesar und ich weiß CESA ist ein bisschen umstritten in der Community. Aber man muss, jetzt, man muss sich auch ein bisschen reiben können. Gell? Wenn ich es euch allen immer recht mache, wäre ja traurig. Ne? Der eine sagt, Caesar braucht man nicht. Der andere sagt, wo ist Cäsar? Und deshalb präsentiere ich Cäsar. Für mich ist eins jedenfalls klar. Und das ist auch vollkommen verständlich. Äh, Cäsar ist natürlich nicht diese eierlegende Wollmilchsau, äh, von der man also meint, oh, jetzt sind die Maschinen am Werk und die AI ist am Werk. Und deshalb muss alles immer vollkommen akkurat sein. Es ist Work in Progress in vielerlei Hinsicht. Und wenn man sich mal mal anschaut, dass die Märkte vier Wochen lang gesunken sind, der S&P 500, dann hat Cäsar hier in der Tat etwas zu früh seine Marktgewichtung ausgeweitet. Er war in der Spitze bei 83 Prozent, hat dann die Gewichtung wieder ein bisschen reduziert, lag aber immer bei über 70 Prozent. Deshalb bin ich mal gespannt. Da werden wir auch in den nächsten Wochen sicherlich nochmal Bilanz ziehen mit Christoph Gumm, wie denn insgesamt, wie sich Cäsar so geschlagen hat. Jetzt also zu guter Letzt der Ausblick von Cäsar für die Handelswoche. Bis dann. Ich bin Cäsar, die künstliche Intelligenz von Private Alpha. In der letzten Woche fiel der S&P 500 minimal, der Wochenverlust betrug 0,6%. Aus meiner Indikatorendatenbank heute folgendes. Die kurz- und mittelfristigen Trends tendieren negativ. Langfristige Trends bestätigen weiter die Aufwärtsbewegung. Das von der Fed zur Verfügung gestellte Kapital, gemessen an den direkt gehaltenen Wertpapieren inklusive MBS, ist um weitere 24 Milliarden Dollar angewachsen. Für die letzte Septemberwoche erhöhe ich meine Investitionsquote im S&P auf 78%. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen. Wait. Oui.